0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku, pora na podcast, zapraszam na rozmowę z prezesem Stowarzyszenia Edukacji w Rodzinie, Mariuszem Dzieciątko. Porozmawiamy o jego doświadczeniach w pracach nad zmianami w prawie oświatowym, o tym, co mówią o naszym społeczeństwie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące edukacji domowej i wreszcie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy warto promować edukację domową i jak to robić. Zapraszam. Pierwsze pytanie, które zadaję wszystkim gościom w podcaście, to znaczy, co u Ciebie? Na jakim etapie jesteś teraz? Ty, co, co Cię zrywa rano z łóżka, nie daje wieczorami usnąć? Czym żyjesz Ty, Twoja rodzina, Twoje dzieciaki? Co teraz u Was żywa?
1: No jest to jakby ciąg roku, ciąg roku szkolnego można by powiedzieć z jednej strony i to celowo to mówię, bo nie tylko moje dzieci jakby są w trakcie roku szkolnego, ale ja też, bo, bo jestem nauczycielem akademickim przy okazji, więc pracuję ze studentami totalnie. Czasem podpytuję moich synów, którzy są też studentami, jak to jest, jak, jak oni się czują na tych zajęciach właśnie prowadzonych zdalnie, no bo ja też czasem mam dziwny, dziwne, pewne odczucia co do osób, które mam po drugiej stronie, jak prowadzę te zajęcia. Więc chłopaki mi pomagają czasem zrozumieć, zrozumieć tą drugą stronę. No tak to, w, więc z jednej strony taka, taka powiedzmy, że codzienność związana i z pracą, a dzieci edukacją, a z drugiej strony no, są pewne działania, które zabierają trochę czasu związane właśnie z edukacją domową na gruncie formalnym, sprawy organizacyjne, sprawy prawne, gdzie trzeba trochę i pomyśleć, i porozmawiać z różnymi ludźmi, żeby to, te sprawy próbować popychać do przodu.
0: Ta ostatnia kwestia oczywiście będzie mnie najbardziej dzisiaj interesowała i do niej jeszcze będziemy wracać, ale zanim wejdziemy na te tematy formalno-prawno-organizacyjne dotyczące edukacji domowej, też chciałem Ciebie zapytać o, o tą edukację zdalną. A jak się Twoi synowie odnajdują w, w tej szkole przez internet? Jakie oni Tobie zdają relacje z tego, jak się, jak się z tym czują?
1: Znaczy, tak jak sobie, oni są studentami, nie? Też oba, no, troje dzieci, dwóch synów i córkę, więc synowie są studentami, a córka jest w drugiej klasie liceum, więc też za rok będzie kończyła, będzie miała finisz. Jak się odnajdują? Dobrze się odnajdują ogólnie. Znaczy, myślę, że dla dzieci edukacji domowej obecna sytuacja z covid nie stanowi aż takiej różnicy, jeśli chodzi o funkcjonowanie niż dla dzieci na przykład szkolnych, tak, ponieważ oni są przyzwyczajeni do pracy samodzielnej. No oczywiście tutaj trochę studia, prawda, czy, czy to, co mm, określane jest mianem nauki zdalnej, no wymaga, że trzeba posiedzieć przy komputerze po prostu i, i posłuchać też. Tutaj wiem, że, prawda, wykładowcy też próbują różnych trików, e, na, w, w, wymagają, żeby koniecznie była włączona kamera, żeby mogli widzieć, prawda, czy na pewno po tej drugiej stronie ktoś jest, no bo jest to pewne takie dziwne odczucie ze strony prowadzącego, kiedy mówi się po prostu do komputera i nie widzi się tych osób po drugiej stronie. A często tak jest dlatego, że no nie wszyscy mają dobrej jakości łącza i po prostu po włączeniu kamer wszystko siada. Więc nawet ze strony takiej technicznej nie do końca jest to możliwe. Więc jest to pewna taka bariera, myślę, dla prowadzących do przełamania właśnie mówienia do, że tak powiem, pustego komputera. Myślę, że to może być, pamiętam jak prowadziłem pierwsze webinarium, no to było dla mnie to bardzo dziwne, aż się sam do siebie uśmiechałem, bo mówiłem właśnie prosto do komputera. Na szczęście miałem osobę, która kontrolowała to nagranie i była ze mną w pokoju, bo inaczej to byłoby zupełnie e, ciężkie. Tak? Natomiast po tych iluś tam webinarach, które zrobiłem, no to następnie jakby już praca zdalna i tak dalej nie jest tym problemem, ale ten punkt wejścia jest taki, no, czymś takim nowym, dziwnym.
0: No tak, tak. Szczególnie tak jak powiedziałeś, dla osób, które funkcjonowały w takim porządku szkolnym i, i kiedy nagle zostały posadzone przed komputerem, to zarówno dla dzieciaków, jak i też dla dorosłych, którzy w tych szkołach funkcjonowali przez kilka czy kilkanaście lat i mieli wypracowany jakiś warsztat pracy, no to, to nagle się okazało, że to wszystko nie działa. No nie? I to, to, to tak, to jest, było.
1: to jest myślę, że jedna z większych właśnie zmian, że te jakby metody wypracowane często wieloletnie, Pewne sposoby ćwiczeń, działań itd., to po prostu w tym świecie zdalnym zupełnie nie działa.
0: Pretekstem do tego naszego dzisiejszego spotkania było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie w prawie oświatowym w tym fragmencie dotyczącym edukacji domowej. Ty od wielu lat, tak jak wspomniałeś, jesteś zaangażowany w te procesy legislacyjne w obszarze edukacji domowej. No i tutaj pewnie wielu polonistów się skrzywi, jak zadam ci za chwileczkę pytanie, ale jestem anglistą, więc mogę. Czy ty jesteś homeschoolingowym lobbystą?
1: No chyba trzeba by tak to określić w sumie. Ja bym jeszcze dodał, że takim ideowym homeschoolingowym lobbystą, dlatego że bardzo dbam o to, żeby nie być uwikłanym w jakieś zależności, które nie pozwoliłyby mi z czystym sercem i sumieniem reprezentować po prostu rodziców edukacji domowej.
0: Hmm. No żeby no dobra. Się w którymś
1: miejscu z zarzutem, że robię to dla jakiegoś interesu. Właśnie mam ten komfort i o to dbam, żeby nikt nie był w stanie mi czegoś takiego zarzucić.
0: No dobra, ale jak ja słyszę słowo lobbying, to od razu mi się włączają takie obrazy z amerykańskich filmów, z lobbystami, którzy spędzają wieczorki w pięciogwiazdkowych hotelach, politykami i jakimiś typami spod czarnej gwiazdy. Jak to wygląda w polskich realiach?
1: Tak naprawdę całość, znaczy nie odbywa się to w pięciogwiazdkowych hotelach, prawda, ani w jakichś tam podejrzanych miejscach, czy z podejrzanymi osobami. Wszystko jest jak najbardziej otwarte, przejrzyste. Natomiast wszystko jest oparte tak naprawdę o budowanie relacji z osobami, z którymi się współpracuje. Więc i to nie jest proste, to zajmuje dużo czasu. No, ogólnie nawiązanie relacji, szczególnie z osobą, jeśli mówimy o politykach, które są zajęci, którzy mają tysiące różnych wątków i i tematów, to nie jest naprawdę proste. To wymaga długiego czasu, żeby te relacje budować, a dopiero posiadanie tych relacji tak naprawdę może ewentualnie w przyszłości przełożyć się na, na jakąś współpracę.
0: Dlatego to jest
1: proces, który zajmuje po prostu czas.
0: Jaką twoją potrzebę tym, tym realizujesz? No bo tak jak wspomniałeś, to jest bardzo ideowa praca, taka u podstaw, rzekłbym. Co ty dla siebie z tego, z tego wynosisz? Dlaczego poświęcasz na to tak wiele czasu, energii? No tak jak powiedziałeś, jesteś tatą, pracujesz, z pewnością tak jak wszyscy inni masz 24 godziny na dobę, a mimo wszystko zdecydowałeś się poświęcać ten swój czas i energię na taką pracę. Wiesz co, początek, początek
1: znaczy nasza historia jest myślę, że dosyć specyficzna, bo... Gdy zaczynaliśmy, to tych rodzin edukacji domowej nie było za dużo w ogóle w Polsce. I jakby początek był po prostu z potrzeby, bo trafiliśmy na, na mur w momencie, kiedy chcieliśmy skorzystać z edukacji domowej. Tak naprawdę mieliśmy po prostu pewne realne kłopoty, jeśli chodzi o naszego właśnie środkowego syna, który jest wcześniakiem, który jakby gdyby się urodził o czasie, to rok później do szkoły i takich wiele różnych drobiazgów, które się złożyły na to, że że w momencie, kiedy poszedł do zerówki szkolnej, pojawiły się kłopoty dosyć poważne i zaczęliśmy szukać sposobu, jak sobie z tym poradzić. I nasi znajomi podpowiedzieli nam coś takiego jak homeschooling, bo wcześniej o tym nie słyszeliśmy. Ja też bardzo lubiłem ogólnie chodzić do szkoły, co prawda miałem indywidualny tok studiów i tak dalej, więc jakby trochę czułem, o co, o co chodzi. Ale moje pierwsze, pierwsze reakcje, gdy usłyszałem o edukacji domowej, wcale nie były entuzjastyczne i myślałem sobie, co to za jest w ogóle, o co tutaj chodzi. Natomiast byłem na tyle otwarty, że usiadłem do internetu i zacząłem szukać, o co, co, o co tu w ogóle chodzi, co to jest grane, nie? Co, co, tam, co w tym może być. I później było już, byłem już całym sercem za. A ponieważ, tak jak mówię, mieliśmy, trafiliśmy na beton, że tak powiem, lokalny, ponieważ wówczas obowiązywała rejonizacja, obwodowość, tak, czyli jedynie zgodę można było uzyskać w publicznej szkole obwodowej. No my akurat trafiliśmy na taką, że było ciężko. No więc stąd powstał pomysł, żeby po pierwsze spotkać się z rodzin, innymi rodzinami, które zajmują się edukacją domową w Polsce i jakoś spróbować pomyśleć, co możemy zrobić. Tak powstało Stowarzyszenie Edukacji w Rodzinie między innymi. I stwierdziliśmy, że spróbujemy, znaczy, bo można było zająć dwie ścieżki, znaczy spróbować obchodzić prawo albo próbować zmienić to prawo. Dla nas była zdecydowanie bardziej istotna ta ścieżka, jeżeli prawo jest złe, to należy je zmienić, a nie obchodzić, co nie znaczy, że to będzie krótsza ścieżka, ale tą ścieżkę podjęliśmy i to staramy się jakby dalej robić. Tak jak wspomniałem, moja córka już za niecałe półtora roku czyli najmłodsze dziecko zakończy edukację szkolną. No i to jest oczywiście pytanie, tak? Czy mamy jakby angażować się dalej kontynuować to, czy też, czy też może już odpuścić sobie. Natomiast przez te wiele lat poznaliśmy masę wspaniałych ludzi z całego świata, z którymi mamy kontakty. I sama idea edukacji domowej jest po prostu wspaniała z naszego punktu widzenia i wartościowa. I po prostu warto jest w ten czas inwestować po to, żeby nie tylko my, żebyśmy mogli z tej edukacji domowej korzystać, ale żeby też nasze dzieci, które za chwilę być może będą miały dzieci, żeby też mogły z niej korzystać.
0: Wiesz to, 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 to co teraz powiedziałeś o, o tych dylematach, które, które macie w momencie, kiedy wasze dzieciaki kończą już tą edukację obowiązkową, to jest dla mnie bardzo taki żywy temat i on dotyczy bardzo wielu fragmentów tej mnogości zjawisk, które się w ramach edukacji domowej odbywają, bo wydaje mi się, że to wciąż jakby brak tej ciągłości wciąż jest wielkim zagrożeniem dla, dla wszelkich projektów czy pomysłów, które w ramach edukacji domowej funkcjonują. I mam tutaj na myśli zarówno te dylematy, które ty przeżywasz jako prezes stowarzyszenia, ale też takie szkoły, które funkcjonują w oparciu o edukację domową, one podobnie, podobny mają moment przełomowy w chwili, kiedy rodzice założyciele czy, czy te osoby, które jakby pchały i ciągnęły ten, ten projekt, nagle ich dzieciaki wychodzą z obowiązku szkolnego i brakuje tej pary, brakuje tego, tej osoby, która by nadawała temu wszystkiemu pęd No i one, one wtedy upadają, rozwiązują się i, i trzeba wszystko niejako zaczynać od początku.
1: Więc my właśnie, zasłyszałem ja słyszałem też właśnie o takich historiach właśnie związanych ze szkoły, nic z tym niepublicznym, tak, że właśnie rodzice w pełni zaangażowania tworzyli właśnie szkoły po to właśnie, żeby ich dzieci miały tą edukację jak najlepszej jakości. No i to się wszystko ładnie kręciło do momentu, dopóki te dzieci jeszcze w tej szkole były, tak. Natomiast później właśnie jest to ten dylemat, co dalej. Natomiast my staramy się angażować nasze dzieci w to, co robimy. One uczestniczą w tych wszystkich naszych różnych zmaganiach systemowych od samego początku. Na początku właśnie, jak mieliśmy ten spór tutaj ze szkołą naszą lokalną, gdzie pisaliśmy tonę pism najróżniejszych, prawda, oficjalnych, także to były pisma sądowe i tak dalej, już nie chcę wchodzić jakby w szczegóły ale dzieci w pewnym momencie zaczęły nam komunikować się z nami pismami urzędowymi, czyli na przykład napisały nam umowę o kieszonkowe na przykład, nie, z zachowaniem wszelkich form, jeśli chodzi o, o, o pisma. My no oczywiście zachowaliśmy, bo to kapitalna jest historia, ale dzieci się po prostu przy okazji uczyły też, jak te, jak te rzeczy robić, a teraz staramy się też angażować już, może jeszcze nie w bezpośrednio rozmowy z politykami, chociaż... Czasem, na przykład jak robiliśmy konferencję w Sejmie, to zabieraliśmy nasze dzieci, mieliśmy też okazję wypowiedzieć właśnie w środowisku polityków. To jest też dla nich bardzo dobra szkoła życia po prostu.
0: Ja domyślam się, że po tylu latach funkcjonowania w, na tym skrzyżowaniu edukacji domowej i, i polityki, masz już jakoś tam wyrobioną opinię na temat tego, co te przepisy, które w Polsce funkcjonują, znaczą dla nas i, i chciałbym, żebyśmy o tym pogadali na takich dwóch poziomach. No po pierwsze na, na, na mikro, takim tu i teraz, co, co te zmiany, które szykują się albo mają szansę się pojawić w przepisach w związku z tą ustawą, którą, która teraz jest procedowana, będą oznaczać dla nas w najbliższym czasie, a, a potem chciałbym, żebyśmy przeszli na taki metapoziom i porozmawiali sobie o tym, co w ogóle te, te przepisy edukacji domowej mówią o nas tutaj w Polsce na takim poziomie, nie wiem, socjologicznym, może politycznym, no po prostu o nas jako o, o, o społeczeństwie. I gdybyś... Mógł zacząć od tego, od tych realnych zmian, które się mają, mają zadziać w ramach, w ramach tej zmiany w przepisach. Tak jak ja rozumiem, kluczowa dla, dla bardzo wielu niepublicznych szkół na prawach szkoły publicznej, ale również pośrednio dla bardzo wielu rodziców w edukacji domowej będzie kwestia finansowania. To jest, to jest jedna zmiana. Druga zmiana dotyczy kwestii rejonizacji, to znaczy znowuż mamy wrócić do tego rozwiązania, które pozwalało na to, żeby rodzice czy rodziny wybierały szkołę niezależnie od miejsca zamieszkania Wreszcie kwestia opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, no i, i, i kwestia dotycząca dzieci, rodzin, które mieszkają lub zamieszkują poza, poza granicami kraju. I gdybyś mógł pokrótce opisać, jak Ty widzisz, jak, jak to miałoby zafunkcjonować w tej, w tej dającej się przewidzieć przyszłości dla naszych dzieciaków tu i teraz. Myślę, że trzeba mieć
1: świadomość jednej rzeczy. Ja ostatnio policzyłem, ile razy ten fragment dotyczący edukacji domowej był zmieniany w naszych przepisach od 91 roku, czyli od momentu, kiedy zaistniał po długiej przerwie, bo edukacja domowa była w pełni legalna i równoprawną formą w II Rzeczpospolitej. Także po wojnie, o, o dziwo, też funkcjonowała, aż do 56 albo 57 roku. Wtedy została zakazana. Tak, i Od 1957 od roku do 1991 nie było czegoś takiego jak edukacja dom, domowa, przynajmniej formalnie, bo wiem, że jest co najmniej jedna rodzina w Polsce, która pomimo tego w PRL-u działała w edukacji domowej. Natomiast od 1991 roku to miejsce przepisów było zmieniane około 10 razy więc to jest bardzo dużo jak na, na jeden temat i raz było bardziej luźno, raz było bardziej przykręcane. Ostatnie wydarzenia, które się działy, no niestety jakby środowisko szkół związanych z edukacją domową, nie tylko szkół, ale nie popisało się za bardzo, szczerze mówiąc, co spowodowało dosyć restrykcyjne, być może nadmiernie restrykcyjne przykręcenie śrubki, że tak powiem. No i to, co teraz spróbujemy zrobić, to jest odkręcenie trochę tej śrubki, ale pamiętając o nadużyciach, które, które niestety się pojawiły, więc staramy się ją tak odkręcić, żeby te nadużycia nie miały z powrotem miejsca. I to jest ta jakby cała trudność w tych negocjacjach, bo no mamy po drugiej stronie osoby, które dbają o prawidłowe wydawanie pożytkowania chociażby funduszy publicznych i te zapisy muszą być tak skonstruowane, żeby z jednej strony, żebyśmy my jako edukatorzy domowi mieli tą swobodę, ale z drugiej strony, żeby zapobiegać nadużyciom. Tak więc stąd są pewne trudności co do tego, jak to powinno wyglądać, w jaki sposób być skonstruowane. To są już takie trochę techniczne rzeczy i pewnie to się będzie jeszcze działo na teraz w pracy w podkomisji, która została podwołana do rozpatrywania tego, tego projektu. No w każdym razie tak jakby patrząc na funkcjonowanie edukacji domowej w Polsce, to sprawa, myślę, że w pierwszej kolejności są kwestia poradni. Dopóki te poradnie były dostępne i publiczne, i niepubliczne, to było to w miarę, czasem nawet z pożytkiem, bo my na przykład osobiście nawet korzystaliśmy z tego, bo te konsultacje z czasem z psychologiem czy pedagogiem podpowiadały nam pewne rzeczy, na przykład sposoby pracy z naszymi dziećmi. Więc my, skoro już musieliśmy chodzić do tej poradni, poradnic, staraliśmy się przynajmniej wyciągnąć z tego coś, co było z korzyścią jakby dla, dla naszej pracy z dziećmi. Natomiast od momentu, kiedy zostały już tylko poradnie publiczne, zaczął się kłopot, zaczęły się kolejki y, i cała masa innych rzeczy, nie ma jakby co sensu się na tym rozwodzić. A z drugiej strony ta opinia nie... Y, nie decyduje, jeśli chodzi o, o, o decyzję, trochę słabe sprogramowanie, ale trudno, jeśli chodzi o decyzję dyrektora. Dlatego nasza propozycja zmierza w tym kierunku, żeby powiedzmy, że pozbyć się tej opinii poradni, ale najprawdopodobniej to się skończy tak, że ona będzie po prostu opcjonalna, tak, czyli, że, czyli żeby zabezpieczyć też interes drugiej strony, bo znów, jeśli chodzi o pracę z politykami, pracę nad ustawą, to to, do czego dążymy, to jest pozycja win-win, tak? To nie jest tak, że ktoś wymusi swoje, swoje racje i przeforsuje je za wszelką cenę, bo takie prawo nie ma szansy stabilności, czyli za chwilę ktoś się znów zmieni. Tak? Jedyna szansa, żeby uzyskać w miarę stabilne przepisy, to jest pozycja, kiedy obie strony są usatysfakcjonowane tak naprawdę z tego rozwiązania. Więc jest szansa na to, żeby nie było opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, przynajmniej obowiązkowej, Natomiast zostawiana będzie furtka, że dyrektor w uzasadnionych przypadkach będzie mógł na przykład o taką opinię poprosić.
0: Mogę to nie przerwać, raz i zadać pytanie do tej części? Dalej. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową i, i, i jej wysokość, to ja tutaj nie mam wątpliwości, skąd Związek Powiatów Polskich tak, a nie inaczej opiniuje ten, ten projekt. Natomiast akurat ten fragment dotyczący opinii, no jest jakoś trudno z, z, tak intuicyjnie tutaj wyczuć, o co chodzi, po, po, co, po co ta opinia, skoro ona i tak nie jest, tak jak powiedziałeś, wiążąca dla dyrektora, który podejmuje decyzję o wy... W daniu wydaniu zgody na edukację domową, to, to, to dlaczego to jest taki ważny element? Mi trudno sobie tutaj to wychwycić. Ty, mając kontakt z tymi osobami, które będą podejmowały decyzje, być może usłyszałeś, y, y, jakie tutaj y, niepokoje czy lęki się pojawiają. Znaczy, ja myślę, że to, to jest sprawa tak naprawdę bardzo głęboka, która jakby nie jest wypowiadana
1: jawnie, ale tak naprawdę myślę, że podłożem sporu jest pytanie, czyje są dzieci. Tak, czyli rodzice czy państwo. I to jest tak naprawdę ta największa linia, na której toczy się tutaj spór, czyli gdzie jest decyzja po stronie rodzica, a gdzie tu jednak państwo powinno, prawda, rodzinę kontrolować. I tak naprawdę to jest na tym poziomie spór. To nie jest po prostu kwestia jakby poradni same,
0: sama w sobie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No to już płynnie przeszedłeś do tej części makro. Ja wrócę jeszcze do, do tego tematu, bo dla mnie on jest mega ciekawy i chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali, ale żeby zachować jakiś porządek tej naszej rozmowy, to o, przegadajmy sobie jeszcze te, te zmiany, które mają szansę się pojawić w przepisach, bo drugim moim zdaniem bardzo istotnym elementem jest ta kwestia rejonizacji, która tutaj rzeczywiście mm. bardzo realnie będzie wpływać zarówno na życie i funkcjonowanie rodzin w edukacji domowej, Mowej, jak i dla wielu szkół. I tutaj, tutaj rzeczywiście rozumiem w pełni zarówno potrzeby rodzin, jak i poczucie zagrożenia ze strony samorządów.
1: Tak, i tutaj znów e, kwestia realizacji jakby, dlaczego ona, się, dlaczego ona się pojawiła. No pojawiła się głównie ze względu na właśnie zagranicę. W polskim prawie, jakby szczególnie dla osób, które za granicą uczestniczą w innym systemie edukacyjnym, a więc przychodzą np. do szkoły w Anglii czy gdziekolwiek, to wtedy, jeżeli one jednocześnie skorzystają z edukacji domowej w Polsce i ktoś jeszcze wydaje pieniądze na to dziecko, to ono jest podwójnie finansowane z dwóch systemów, tak? a tak naprawdę nie powinno być finansowane z polskiego systemu oświaty. I to były jakby podłoże ucięcia tego poprzez rejonizację czy ograniczenia. Natomiast znów myślę, że są szanse, żeby tą sytuację zmienić, czyli żeby pozbyć się rejonizacji wojewódzkiej. Natomiast najprawdopodobniej przynajmniej w tym podstawowej części, bo dojdziemy jeszcze do kolejnych punktów, więc teraz opowiem o Polonii, ale że to ograniczenie będzie terytorium Polski. Tak, czyli że być może na przykład będzie to rozwiązane w ten sposób, że w tych dokumentach, które są wymagane przy uzyskiwaniu zgodę na edukację domową, pojawi się dodatkowe oświadczenie o miejscu zamieszkania. Po prostu tak, czyli nie będzie, na przykład nie będziemy mieli rejonizacji, ale za to będzie informacja jawna, gdzie tak naprawdę dziecko mieszka. No i tu z tego miejsca przechodzimy do trzeciego tematu, czyli tematu Polonii. Gdzie znów, no właśnie jest z jednej strony ten problem, o już wspomniałem, czyli kwestia finansowania, bo tak naprawdę jeśli chodzi o współpracę z Polonią, to to nie jest w gestii Ministerstwa Edukacji, tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tak naprawdę finansowanie edukacji za granicą odbywa się ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nie Ministerstwa Edukacji. Tak, i są wydzielone jednostki, które zajmują się tą współpracą z Poloniami, Czyli chociażby ORPEC to jest specjalnie powołana instytucja, która właśnie ma za zadanie prowadzenie szkół albo edukacji uzupełniającej tak naprawdę, bo tutaj w większości tego, co się dzieje na świecie, mówimy tak naprawdę o lekcjach z języka polskiego, z elementami historii, elementami geografii, tak? tak naprawdę są tylko trzy elementy, znaczy w większości miejsc na świecie tylko te trzy elementy
0: są prowadzone, bo uznaje się, że reszta jest w szkole, w której dziecko normalnie jest, tak? Natomiast... W której ma obowiązek być, ja przepraszam, tutaj wejdę, bo tak. nie wiem, czy to do końca jasno wybrzmiało, że w momencie, kiedy rodzina czy dziecko zamieszkuje poza granicami kraju, no to ono ma obowiązek spełniać obowiązek nauki czy obowiązek szkolny w kraju, w którym mieszka na stałe. Dokładnie I... tak. Ta edukacja polonina, to, czy
1: Polska to jest pewien dodatek, to jest coś dodatkowego do tej podstawowej edukacji. No i teraz jakby, znów, punkt widzenia ministerstwa, to jest taki, no przecież to dziecko jest w jakimś tam systemie, więc my mu dajemy to, co jakby mu brakuje, czyli dajemy mu język polski, prawda, historię, kawałki geografii, żeby utrzymywało jakby kontakt, polskość, ale nie dajemy całej edukacji, tak. Natomiast hmm, myślę, że to jest też pewien element tych ostatnich lat i tej kolejnej fali, prawda, emigracji, że jest dużo osób, które Wyjeżdżało, wyjeżdżało za pracą i one nie do końca wiedzą, czy one pozostaną tam, czy też wrócą. No i teraz kwestia tego, że one te przez kilka lat na przykład są tam z dziećmi i one nie mają kontaktu jakby z polską szkołą i polskimi wymaganiami. Niestety polska szkoła ma dosyć wysoko postawioną poprzeczkę, jeśli chodzi o program w stosunku do innych szkół na świecie. I teraz problem polega na tym, że jak te dzieci wracają do Polski, to bardzo często są klasyfikowane o 2-3 lata nawet niżej niż dzieci tutaj w Polsce. Czyli tak naprawdę od nowa przerabiają pewien materiał, tak? I ta idea tego, żeby udostępnić im edukację domową, to jest po to, żeby miały normalne polskie świadectwo, żeby normalnym programem nie traciły czasu i przy powrotach, żeby mogły wskoczyć od razu e ewentualnie w szkołę na tym poziomie, jakim dokładnie są. Być może będą chciały kontynuować edukację domowej, ale to nie jest wymus, tak? Chodzi o to, że czy na przykład osoby, które wybierają się w podróże do koła świata i tak dalej, tak, bo takie też są, żeby po prostu mogły płynnie wrócić do systemu. I teraz znów, ministerstwo mówi, ok, ale osoby, które powracają, mają jest dla nich specjalny program, mogą mieć dodatkowe lekcje, dodatkowe konsultacje, Czy jest pewien mechanizm wsparcia dla tych powracających dzieci, ale z tego, co wiem, to jest ogólnie dla dzieci trudne, tak, więc yy, my, Chcielibyśmy, żeby po prostu ułatwić te, te powroty tak naprawdę całym rodzinom, bo często to jest właśnie kluczowa decyzja właśnie z powodu dzieci, bo rodzice chcą im zaoszczędzić dodatkowego stresu związanego z tym, że przyjdą, no i co trafią na przykład do, do klasy o 3 lata młodszej no, na etapie szkoły podstawowej, 3 lata to jest olbrzymia różnica, prawda? To psychicznie dla dziecka no nie jest to, to dobra, dobra rzecz. I, więc to jest jakby idea, tak, dlaczego, dlaczego, w ogóle ta edukacja domowa się pojawiła jako pomysł. Natomiast znów ministerstwo też patrzy na to z tej strony, okej, okay, no dobra, edukacja domowa, ale co się stanie z edukacją, którą mamy do tej pory, czyli szkołami orpegowskimi, szkołami polonijnymi i tak dalej. Czy przypadkiem to, że otworzymy tą furtkę na edukację domową z pełnym polskim świadectwem, aż z maturą, nie spowoduje, że nam wyginą tamte ośrodki, które mamy, tak, więc to trzeba bardzo szeroko patrzeć tak naprawdę na te pomysły, które się bierze pod uwagę, bo one bardzo mają
0: często oddziaływania, których nawet, nawet nam się czasem nie wydaje, że, że mogłyby mieć to oddziaływanie. Domyślam się, że to poniekąd teraz zahaczyłeś o ten temat, który napomknąłeś na początku, czyli ten w naszym ogródku i tym, jak te szkoły oparte na edukacji domowej nabroiły. I co miałeś na myśli, mówiąc, że, że szkoły tutaj nabroiły w tym poprzednim układzie prawnym przed rozpoczęciem rejonizacji? Ja nie wiem, czy to jest warto opowiadać o tym. No ale choć z grubsza, żebyśmy wiedzieli, czego...
1: Ja, ja, też, ja też nie wszystko wiem, tak, to znaczy yy, myślę, że dam tylko część y, ty, ty, tych elementów. Yy, natomiast chodziło tu ogólnie na przykład o sytuację taką, że były rejestrowane dzieci z zagranicy, które w ogóle się nie pojawiały w polskiej szkole, nie przyjrzały w ogóle na egzaminy, a szła, czyli takie martwe dusze, tak, na które po prostu już szła subwencja. No i myślę, że z punktu widzenia osób, które zajmują się pilnowaniem, żeby te pieniądze były prawda, w sposób
0: sensowny wydawany, no to to jest no, ciężki przypadek. No, pomimo tego, że to jest tak naprawdę w skali wydatków na oświatę naprawdę śmieszna kwota związana z edukacją domową, no to, to w, zarówno w tych opiniach Biura Analiz Sejmowych, jak i opinii Związku Powiatów Polskich pojawiają się takie informacje o tym, że tak, no w skali całego kraju to są, to są w zasadzie pomijalne kwoty. Natomiast jak obaj wiemy, mogą się zdarzyć takie sytuacje, gdzie szkoła w jakimś niewielkim powiecie zajmująca się, czy specjalizująca się w edukacji domowej nagle może być takim, taki rząd martwych dusz mieć z całego kraju ściągnięty do siebie, no bo zdobyła opinię bardzo przyjaznej, bardzo przyjaznej edukacji domowej szkoły mm -hmm. i już w takiej sytuacji to rzeczywiście może być problem finansowy dla takiego samorządu, no bo oni będą musieli wybierać czy finansujemy te dzieci, których w zasadzie nikt nigdy nie widzi i prawdopodobnie ich w ogóle nie, nie ogląda, czy może będziemy finansować normalnie funkcjonujące szkoły, które, jak wiadomo, na nadmiar środków nie narzekają. Znaczy szkolnictwo, tak jak i służba
1: zdrowia, to jest, są takie prawda worki, że ile by tam nie wrzucić, to i tak będzie mało. Oczywiście eduk szkolnictwo w Polsce jest nie to niedofinansowane prawda, i wiemy, że pensje nauczycieli są mizerne ogólnie, co się pociąga ze sobą wiele różnych konsekwencji, ale to jakby nie o tym rozmawiamy dzisiaj, więc to nie jest nasz, nasz, temat i rzeczywiście jakby patrząc na całą masę, czy na całą Polskę, czy na poziom w ogóle subwencji, to to co je, wydatki na edukację domową są śmieszną w ogóle kwotą i gdyby mówić o oszczędnościach, nawet to co postulują prawda Związek Powiatów Polskich, to to się by przełożyło na mnie podniesienie subwencji z rzędu około złotówki na ucznia więc to w ogóle, prawda, tak patrząc na to, to, o co tu w ogóle ta walka jest. No ale tak to wygląda, to znaczy myślę, że tak, z punktu widzenia rodzin, edukacji domowej, to znaczy musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Po pierwsze w Polsce nie ma tak naprawdę funduszy per dziecko. Dziecko jest tylko pewną jednostką przeliczeniową w systemie, jeśli chodzi o ustalenie subwencji. Później to się rozbija na tak naprawdę rozliczenia na poziomie samorządów. Tak to jest traktowane, to nie jest tak, że jakieś pieniądze idą za dzieckiem, że to, jest, to nie, tak, nie tak działa. Powiem, tak? że tutaj też wiele osób jakby nie ma w ogóle świadomości jak to, jest, jak to jest wyliczane. Natomiast myślę, że z punktu właśnie rodzin edukacji domowej to co nas przede wszystkim interesuje to jest stabilność. Bo tu jest taki problem jeszcze, to jest problem całego systemu, że mamy rok finansowy i rok szkolny i one nie są w tym samym miejscu, tak. I teraz, jeżeli szkoła na przykład przyjmie dzieci od września, a w, od z 1 stycznia zmieni się drastycznie finansowanie, to to jest bardzo trudne, bo szkoły nie można tak zamknąć po prostu z dnia na dzień, tylko do wakacji ta szkoła musi istnieć. I to jest jakby taki dosyć ważny problem, głównie stabilności, bo co do wysokości to można dyskutować więcej, mniej i tak dalej, tak? Natomiast znów te finanse są regulowane rozporządzeniem. Przy negocjacjach a propos właśnie tych poszczególnych wag, które są wyliczane w systemie, jest komisja, trójstronna pracuje nad tym, a więc jest rząd, samorządy i związki zawodowe. Każda propozycja rządu a propos podziału subwencji to są ciężkie negocjacje właśnie mniej więcej o tej porze, no nie, już, już właściwie po, bo już mamy grudzień, to znaczy to zależy oczywiście od roku, ale ogólnie w grudniu one już przeważnie się finalizują, jeśli chodzi o kolejny rok, no, ale to jest pewna niepewność i dla samorządów i dla szkół, jak będzie ten kolejny rok właśnie finansowy wyglądał. A ponieważ wspomniałeś o tych, prawda, propozycjach Związku Powiatów, no więc to napięcie jakby tutaj pewne istnieje i jakby nie ma tego takiego spokoju się o to, jak to finansowanie będzie wyglądało, dlatego tutaj trzeba jakby cały czas no, trzymać rękę na pulsie.
0: No dobrze, to mam już ostatnie pytanie dotyczące tej polityki, która nas będzie dotyczyć tu i teraz. Zaraz przejdziemy na ten poziom bardziej makro czy meta. Związek Powiatów Polskich mówi, że B. Biuro Analiz Sejmowych, jak przeczytałem te ich opinię, to też dobry, dobrego słowa o tej propozycji trudno tam znaleźć, a jednak wygląda na to, że jest szansa na to, żeby te propozycje przeszły cały proces legislacyjny i być może stały się prawem. w jaki sposób to się dzieje? czy to twoja zasługa i osób twego pokroju. To znaczy tak,
1: to nie jest tak, że jedna osoba coś tam decyduje, to, to nie tak nie działa, tak. Nawet gdyby nam się wydawało, że to ktoś tam jeden, prawda, on oczywiście jest jeden minister edukacji, tak, i on jest tutaj, bo można powiedzieć, że władny e, podjąć pewne decyzje, ale to też nie do końca tak jest, bo musi mieć też odpowiednie zaplecze polityczne, żeby pewne zmiany móc przeprowadzić. Oczywiście co do sformułowań w projekcie, tak jak i Biura analizy Sejmowej zwracały uwagę, tam jest co poprawić i stąd jest właśnie, pojawiła się podkomisja, która ma jakby za zadanie wyprostować pewne sformułowania czy dopracować te zapisy, które były zaproponowane. To jest znów pewien poziom jakby też, no, negocjacji, propozycji. Mamy tam już wtedy różne siły polityczne, tak jak to w Sejmie jest. Pewnie będzie też ciekawie. Mhm. Natomiast no, chodzi o to, żeby dopracować się jak najlepszego tak naprawdę rozwiązania, takiego, które będzie też do zaakceptowania z punktu widzenia ministerstwa i całego systemu edukacji. Na chwilę obecną ciężko powiedzieć ile z tego uda się doprowadzić do końca i, i jeszcze co do ostatecznego kształtu tych zapisów. Natomiast no tak jak mówiłem, myślę, że są pewne szanse, jeśli chodzi o Rejonizacje i y, poradnie. Znacznie trudniej jest, jeśli chodzi o temat polonii. No i zdecydowanie masakrycznie trudno, jeśli chodzi o, o finanse. Y, więc tak bym to poukładał, jeśli chodzi o, 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 o to, czego możemy się spodziewać w, przysz w przyszłości. Ale cały czas jakby piłka w grze. Zobaczymy. Najważniejsze jest też, żeby była jak wola, żeby, także taka wola polityczna, żeby to się odbyło w miarę sprawnie. Bo no bo różnie to też z projektami ustaw bywa, tak, niektóre muszą trochę poleżeć. Nasz projekt też trochę poleżał, prawda? No bo od lipca do, do listopada to trochę parę miesięcy upłynęło, ale bardzo się cieszę, że w końcu prace ruszyły, że jest powołana komisja, że w następnym tygodniu, chyba tak, w następnym będzie już pierwsze spotkanie pod komisji gdzie będzie wybór przewodniczącego podkomisji. No także się dzieje, także się dzieje, także tutaj są też rozmowy. Myślę, że też to nie jest jeszcze czas, żeby jakby o nich, o wszystkich mówić. Myślę, że przyjdzie czas, kiedy będzie można opowiedzieć trochę więcej o kuluarach. Natomiast to nie jest ten moment, prawda, na jeszcze opowiadanie o wszystkim. Natomiast no, wymaga to po prostu pracy z jednej strony, z drugiej strony cierpliwości. No i zobaczymy, jaki będzie finał przy głosowaniu ostatecznym w Sejmie po trzecim czytaniu.
0: Z niecierpliwością czekam i czekamy pewnie wszyscy w edukacji domowej. No dobrze, to spróbujmy teraz troszeczkę oderwać się od tych, od tych zapisów i literek i, i, i analiz i, i, i finansów i porozmawiać o tym na, na tym poziomie bardziej... No nie wiem, filozoficznym chyba, wspomniałeś o tym, że, że tak naprawdę ta dyskusja dotyczy pytania o to, czyje jest dziecko. I teraz przepisy te dotyczące edukacji domowej w, w, u swoich podstaw mają artykuł 48 Konstytucji, w którym to jest zawarta informacja o tym, że rodzice mają prawo decydować o tym, w jaki sposób będą wychowywać swoje dziecko i mogą to robić ze swoimi, zgodnie ze swoimi przekonaniami. I, I to jest jakby punkt wyjścia, który tak oświetla wszystkie pozostałe przepisy. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Natomiast no, jest na świecie bardzo wiele miejsc, które mają podobne zapisy w swoich systemach prawnych, a jednak edukacja domowa jest tam albo bardzo ograniczona, albo wręcz w ogóle nie, nielegalna. I, I teraz mam do ciebie pytanie. Jak, jak ty patrzysz na to, jak wyglądają te przepisy o edukacji, domowej, to stawiamy jakąś tam wartość na, na, na czele. Ja rozumiem to w ten sposób, że to jest to prawo czy wolność rodziców do decydowania o wychowaniu swojego dziecka. Pytanie, co w tych innych miejscach na świecie, czy co na tej drugiej szali leży, co my poświęcamy, żeby, żeby to prawo rodzicom zapewnić? No i mam tutaj na myśli takie miejsca jak Szwecja, Szwajcaria, no i oczywiście najbardziej znany ze wszystkich, czyli, czyli Niemcy.
1: Mhm. Szwajcaria akurat to nie do końca, bo to zależy od, który, od kantonu. W niektórych można, w niektórych nie. tych francuskojęzycznych, włoskich można, w tych niemieckojęzycznych nie. Może to jakiś ma związek. <śmiech> Ale rzeczywiście, tak, znaczy, ten zapis, który przytoczyłeś, jeśli chodzi o Konstytucję, to on też się nie wziął z, ni z nikąd, tylko to jest pokłosie prawa międzynarodowego, między innymi dekla Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i jeszcze kilku innych dokumentów. E Natomiast też w Konstytucji masz odniesienie do obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Tak, tak naprawdę, jeśli patrzymy o prawodawstwo międzynarodowe, to głównie mówi się o obowiązku nauki. Obowiązek szkolny to jest już trochę związane, być może przesadził tłumacz. Natomiast patrząc i obserwując to, co się dzieje na świecie, to, to nie jest tylko to, to pytanie, czyje są dzieci, ale to jest w ogóle tarcie między tym, jaki zakres kompetencji ma państwo, a jaki zakres wolności ma człowiek i to jest też walka, która się toczy, czyli państwo jednak i urzędnicy państwowi próbują jakby poszerzać te obszary, które są pod ich kontrolą i coraz więcej wprowadzać regulacji, no a z drugiej strony są obywatele, którzy albo na to przyzwalają, albo nie. Stąd też wiele osób na świecie na przykład obawia się teraz sytuacji covidowej, żeby pod wpływem pandemii ludzie przypadkiem nie oddali za dużo wolności, tak, na, na, rzecz, na rzecz państwa. I to są te takie elementy, które dzieją się od wieków i ta gra cały czas trwa i ona jest pewnym też elementem tego, co się dzieje, jeśli chodzi o edukację domową. Jeśli chodzi o uzasadnienia tego, co się dzieje w Szwecji, czy Niemcy, bo to głównie, prawda, blisko do nas jest, zresztą ostatnio ciężko też Francuzi mają, tam też walka ostro jest prowadzona, natomiast Niemcy tłumaczą to tak, że oni się boją czegoś, co nazywają równoległe społeczeństwo. Czyli najpierw wpuścili do swojego kraju całą masę, prawda, imigrantów, a później mówią, boimy się, żeby oni nie stali się odrębną społecznością, nie zrobili się wyizolowaną grupką i myślą, że to akurat edukacja domowa miałaby spowodować, że oni mogliby się tą wyizolowaną grupką stać. Co jest zupełnie nieuzasadnione, bo widać po przykładzie Stanów Zjednoczonych, że edukacja domowa dzieci mniejszości narodowych w Stanach Zjednoczonych znacznie lepiej się asymilują, jeśli chodzi o społeczeństwo, niż dzieci, które uczęszczały do szkół. Więc nie ma tu żadnego uzasadnienia dla tego stanowiska niemieckiego, no ale tutaj jakby Niemcy, no i mamy jeszcze kwestie, prawda, faszyzmu i tak dalej, więc u nich jest trudno, co nie znaczy, że tam nie ma rodziny edukacji domowej. To jest też tak, że Niemcy nie mają, tak jak w Polsce, jednego prawa oświatowego, tylko każdy land ma swoje regulacje, więc są takie landy, gdzie jest ciężej, a są takie, gdzie rodziny edukacji domowej funkcjonują. Też pewnym wyjątkiem, jeśli chodzi o Niemcy, są bazy amerykańskie dla wojskowych, ponieważ Amerykanom oni funkcjonują na prawie amerykańskim, więc rodzinom, żołnierzy, wolno jest edukować swoje dzieci w domu. Szwecja to jest znów odrębny, inny przypadek. Szwecja jest bardzo dobrą nauczką dla środowiska edukacji domowej, dlatego że edukatorzy domowi, którzy byli w Szwecji mieli takie podejście, siedźmy cicho, to może nas nie zauważą i pozwolą nam funkcjonować. I w pewnym momencie obejrzeli w telewizji wystąpienie ministra ich edukacji, który powiedział, od jutra nie ma edukacji domowej. No i zabawa się skończyła, tak. Więc to nie jest tak, że jak będziemy się po cichutku funkcjonowali i będziemy niedużą grupką, to, to nam dadzą spokój. To tak nie działa. Dlatego to, co mówiłem na początku, czyli to budowanie relacji z, polityk, z politykami, budowanie ogólnie wizerunku edukacji domowej, dbanie o to, żeby jak najwięcej osób wiedziało w ogóle o co tutaj chodzi, jest bardzo, bardzo ważne dla tego, żeby właśnie edukacja domowa mogła funkcjonować.
0: W bardzo wielu miejscach na świecie rodziny w edukacji domowej mają niestety ugruntowany, ale niezbyt pięknie wyglądający wizerunek i, i, i ten stereotyp edu, rodziny w edukacji domowej no, jest wręcz takim gotowym scenariuszem na jakieś firmy, filmy typu thriller i horror o, o jakichś szalonych rodzicach, którzy zamykają swoje dzieci i tam się nad nimi znęcają, albo przynajmniej odcinają je, je od świata. Ja się tak zastanawiam, czy... Bo to, to, co ty robisz, to jest lobbying czy, czy ułatwianie funkcjonowania edukacji domowej od tej strony organizacyjnej. A ja mam taką pokusę, taką myśl i, i też te moje działania temu mają właśnie służyć, żeby stworzyć taki bardzo bogaty, ale jednak dość określony wizerunek tego, co to jest ta edukacja domowa. Bo ona oczywiście w, w każdej rodzinie wygląda inaczej. To jest oczywistość. Natomiast w momencie, kiedy to my, osoby, które o tej edukacji domowej wiedzą bardzo wiele, zbudujemy narrację o tym, czym ona jest, no to nie będziemy pozostawiali miejsca na wyobraźnię scenarzystów filmowych, którzy, którzy zrobią to za nas. I teraz mam do ciebie pytanie, czy ty sądzisz, że jest jakaś taka opowieść, która mogłaby przedrzeć się do świadomości społecznej jako... Tej, tej narracji o, o edukacji domowej, o rodzinie w edukacji domowej, która mogła być wspierająca dla naszego środowiska?
1: Wiesz co to jest? Tak, to dobrze powiedziałeś, że co rodzina to inna edukacja domowa i to jest piękne, tak naprawdę, w edukacji domowej, ta nasza różnorodność. Oczywiście czasem jest z nią ciężko, mówiąc na przykład o pracy nad ustawą, to prawda, tak jak to stary, prawda, dowciw, gdzie, gdzie dwóch Polaków, tam przyznania między nimi. Więc tutaj też jak najbardziej ma to zastosowanie, natomiast ja bym mówił, że tu nie jest raczej jedna narracja, znaczy jeden element taki wspólny, który można spokojnie wyciągać, pokazywać, to, że edukacja domowa to jest tak naprawdę styl życia, który zmienia w ogóle funkcjonowanie rodziny, sposób wydawania pieniędzy, sposób spędzania wolnego czasu. To jest po prostu wpływa na styl funkcjonowania całej rodziny, a co więcej, nie tylko na styl samej rodziny, która praktykuje edukację domową, ale następnie otoczenia wokół niej bo to się roznosi dalej, jeśli chodzi o, o ten wpływ. I to jest, myślę, taki element wspólny, niezależnie od tego, jaki kto ma pomysł, jak będzie fizycznie realizował swój pomysł na, na edukację. Natomiast też jakby to, co jest istotne, to co też ty robisz, prawda, robiąc chociażby podcasty, to jest, żeby rodziny edukacji domowej chciały opowiadać o tym, jak żyją, jak funkcjonują, żeby nie bały się mediów, Oczywiście pewne zasady bezpieczeństwa przy kontaktach z mediami trzeba zachować. Przede wszystkim prosić o autoryzację. To taka moja jedyna podpowiedź, którą warto, żeby zanim dziennikarz wypuści to w świat, żeby zobaczyć, co on napisał, bo czasem to wygląda zupełnie inaczej niż to, co się opowiadało. Takie sytuacje się zdarzają często po prostu na zasadzie nieporozumienia, więc warto jakby mieć tutaj trochę pilnować, ten, co, jaki przekaz wychodzi na zewnątrz. Niektóre ekipy próbują pokazać szkołę w domu, a nie edukację domową. Kiedyś jedna z ekip usilnie kazała, szukała u nas tornistrów w szkole. Natomiast też współpraca z dziennikarzami to jest jakby zupełnie znów inna grupa niż politycy, jeśli chodzi o podejście, natomiast to jest bardzo ważne, żeby to robić. To jest pierwsza rzecz i to niestety kosztuje znów czas bo na przykład telewizyjny materiał, reportaż, który będzie trwał 5 minut w telewizji, to jest 4-5 godzin nagrywania w domu. I to po prostu kosztuje masę czasu, ale to jest bardzo, bardzo potrzebne właśnie dla tej rozpoznawalności w społeczeństwie. To nie jest jedna opowieść, jedna historia, tego musi być określona masa, żeby zaistnieć w świadomości społeczeństwa. I są, tak jak wspomniałem, takie miejsca na świecie, gdy to się całkiem już nieźle udało, no, chociażby Stany Zjednoczone są na przykład takie, takie stany, w których na przykład ilość dzieci w edukacji domowej jest na przykład już większa niż w szkolnictwie publicznym. W ogóle przed czasami pandemii mówiło się, że w Stanach jest około 4 milionów. Ostatnie dane mówiły, że około 4 milionów dzieci w edukacji domowej, w tej chwili jest 10 milionów, więc jakby pandemia znacznie przyspieszyła to przejście na edukację domową w Stanach. W Polsce nie ma aż takiej zmiany. To co ostatnio już opublikowałem informację, u nas jest ten wzrost na po prostu dwadzieścia kilka procent. Pytanie, czy to jest rzeczywisty wzrost, czy coś nie tak, jeśli chodzi o wypełnianie danych sprawozdań, prawda, przez szkoły. Ale to zweryfikujemy w marcu, kiedy jest druga fala wypełniania tych sprawozdań. Natomiast, jak ja mówię, bardzo ważne jest, żeby rodziny edukacji domowej chciały się po prostu pokazywać to, w jaki sposób podchodzą do życia, czym są, że właśnie nie są walutkami, a że prowadzą bardzo ciekawe, często życie mają bardzo ciekawe pasje, że ich dzieci mają bardzo ciekawe pasje, że mogą je rozwijać i że to naprawdę przynosi im dużą korzyść. Ja, tak jak wspomniałem, moich dwóch synów już studiuję, najstarszy, mimo że ma dopiero 23 lata, już się usamodzielnił, prawda, wynajmuje mieszkanie, uczy się, studiuje, pracuje i to jest, to jest może coś takiego, co może zacząć znaczy dla osób, dla rodziców, czyli w moim powiedzmy wieku, jest to pewna taka rzecz, która nowa sytuacja, której się trzeba przyzwyczaić, że te dzieci szybko się usamodzielniają, tak? to nie jest tak, że czekamy do 30 roku życia, aż ktoś się usamodzielni, tylko ta edukacja domowa przez to, że daje im właśnie tam, uczy ich tej samodzielności tak naprawdę przez wiele, wiele lat, bardzo szybko widać tego efekt.
0: Hmm. Cierpicie już na syndrom opuszczonego gniazda?
1: Nie wiem, jak żona, natomiast ja też czasem takimi myśli nachodzą. Mówię, kurczę, blad,
0: jakbyśmy by ich nie mieli w edukacji domowej, to dłużej by byli z nami. <grym> Słuchaj, bardzo, bardzo Tobie dziękuję za rozmowę. Była dla mnie Mega wyzwaniem intelektualnym, i też było mi bardzo przyjemnie posłuchać twojej opowieści. Zaczęliśmy od osobistego fragmentu, to jeszcze na koniec poprosiłbym ciebie o jedną osobistą uwagę. Czy w całej edukacji domowej, tej twojej takiej rodzinnej, było coś, co tak absolutnie cię zaskoczyło, co zostało z tobą na zawsze, czego zupełnie się nie spodziewałeś przed decyzją edukacji domowej, a potem stało się po prostu dla ciebie chlebem powszednim?
1: Hmm. co chyba podejście dzieci do wakacji, e, tak jak sobie myślę z tej strony, ponieważ no, ja jakby wychowany na szkole, no wiadomo, wakacje to był odpoczynek od szkoły, prawda, natomiast moje dzieci się w wakacje najwięcej uczą. <laughs> na moja córka planuje sobie, że które przedmioty już w wakacje zrobi po to, żeby jak najszybciej zdać egzaminy, tak, i na przykład później mieć wcześniej zacząć wakacje, przesuwa na przykład te terminy, nie, zupełnie... Taka dziwna rzecz, znaczy, ale to jest, to jest też piękne, że im się po prostu, im się chce uczyć. Tak? Znaczy, oni widzą tego wartość, mają z tego przyjemność po prostu z uczenia się.
0: To, słuchaj, jest opowieść, która się powtarza regularnie. Najlepszy pod tym względem był Konstantyn, z którym rozmawiałem kilka tygodni temu, który powiedział, że ma idealny sposób na to, żeby żeby ludzie przestali nie lubić poniedziałków, on po prostu każdego dnia pracuje tyle samo. Niezależnie, czy to jest sobota, niedziela, Boże Narodzenie, czy jakikolwiek inny dzień, Niemu najłatwiej się pracuje tak, że ma tam 2 trzy godziny wyznaczone na, na wykonywanie swoich obowiązków świątek, piątek, czy niedziela i poniedziałek jest taki sam, jak każdy inny dzień. Ciekawa, ciekawy pomysł. Bardzo, bardzo Tobie dziękuję raz jeszcze za rozmowę. W opisie odcinka będzie link oczywiście do, do stowarzyszenia i do sejmowej strony z postępem prac nad zmianami w ustawie prawo oświatowe. Dziękuję bardzo. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast.